0: 네. 젊은 정신과 의사들이 들려주는 솔직하고 은미라고 자상한 정신건강과 마음이야기내부자드입니다 먼저 저희 소개부터 좀 하고 시작할게요.
1: 네. 안녕하세요. 허규형입니다.
0: 안녕하세요. 윤희우입니다. 음. 안녕하세요. 손정현입니다. 예 네, 그리고 저는 오동훈입니다. 자, 오늘도 한분 참석 못하셨죠? 네. 예, 역시 우리 김지웅 선생님께서 이번에 도 불참해 주셨는데요. 불참의 기존 아이콘이었던 우리 손정현 선생님 대신해서 <웃음> 그 자리 차지하기 위해서 좀 물심양면으로 노력해 주고 계십니다. 네.
2: 아, 뭐 양보 해드리고 싶네요. <웃음> <웃음> 네, 뭐 저는 저번 방송에 대신에 이제 사회부란 요정이 됐는데 이전에 진짜 바빠서 정말 어쩔 수 없이 내부자들 방송 갖지 못할 때 진짜 아 이제 아무도 나안 찾아주면 어쩌지? 아 완전 잊혀지는 건가? 막 이렇게 걱정했었는데. 지용이 형은 뭐 얘기 들어보니까 지금 그런 걱정 전혀 안 하고 있는 것 같아요. 아 그럼요. 음, 뭐 이미 역시. TV에서 고정 패널 자리 딱 자리 잡고 하고 있으니까. 지금 뭐 자신감에 많이 차계세요. 네. 그렇죠. 아, 아, 장난 아니죠. 오늘 방송 녹화 때문에 못못온거 아니에요 혹시? <웃음> <웃음> 우리 몰래 <웃음> 새로운 거. 아 새로운 거?
1: 그럼 안 되는데. 근데 그 프로그램 다들 한 번씩 보셨죠. 그 네네. 지용이 네. 형이 말하는 모습도 제법 또 나오는데. 말하지 않을 때도 카메라에서 좀 많이 잡아주더라고요.
3: 음, 네.
1: 음. 그때는 참 시청자처럼 방송을 즐기는 모습이 <웃음> 인상적이었습니다. <웃음> 그 카메라 마사지 받아서 그런가 갈수록 좀 잘생겨지는 것 같아요. 어, 음. 맞아요. 연예인 네. 같아. 맞아요. 그 며칠 전에 저희 미팅했을 때 보니까 아, 외모가 진짜 발전하고 있더라고요. 얼굴이 되게 가능하죠? 뽀얗더라고요. 그러니까요. 네, 맞아요. 그러니까요. 머리도 좀 되게 신경 쓰는 것 같고. <웃음> <웃음>
0: 좀 많이 시기하시는 것 같은데 (웃음) (웃음)
3: (웃음) 뭐 저도 항상 준비되어 있으니까 방송국 관계자분들이 저희 내부장들 방송 듣고 계시면 연락주시기 바랍니다 저희 페이스북에 들어오시면 저의 가정적인 모습도 (웃음) 확인하실 수 있어요 (웃음) 라고 누가 써주셨는데 이 대본을 저는 방송 출연 욕심은 별로 없습니다 뭐 허우성 선생님이 써주신 것 같은데 카메라 세워받고 외모 더 발전하고 싶은 것 같으시니까 먼저 허우성 선생님 터뷰해 주시고요. 네. 뭐 얘기해
1: 주신 김에 뭐 해주시면 감사하다 많이
3: 절실합니다, 지금. <웃음> 네, 정안 되면 제가 집이 상암동이라서 이쪽에 있는 방송국들에는 걸어서 한 10분이면 다갈수 있거든요. 뭐 다른 분들 정안 되면 불러주시면 언제든지 갈수 있습니다. <웃음> 되게 희우스러운 비 r 이다 그러니까.
1: 전혀 관심 없다면서.
3: <웃음> 네, 아무튼 그나저나 저희 순위가 좀 위태로운 것 같은데 동훈이가 사진 올려주기로 약속을 해 놓고서 안 올려서 좀 청취자분들이 떠났다는 (웃음) 그런 이야기를 들었어요. (웃음) 그러게요. 음.
0: 이제라도 좀 올려주시죠. 아, 아뭐 정확히는 이 제가 제 약속을 한게 아니라 윤희우 선생님이 약속을 하신 건데 저도 (웃음) 그랬거든요. (웃음) 제가 그 김장 사건도 있고 해서 진짜 올리려고 했는데 지난주에 정말 너무 아팠어요. 지나가는 감기겠거니 하고 그냥 며칠 쉬려고 그렇게 생각을 했는데 열이 점점 오르고 또 오한이 심하고 이래 가지고 병원에 며칠 입원을 했거든요. 그래서 절대로 일부러 시청자 아 청취자분들과 약속을 지키지 않는 게 아니라는 점 말씀드리고 싶습니다. 방금 시청자라는 시. 말을 들으셔서 아, 저희 슬리버 부텅을 생각을 하지 않을 수 없죠. 네. TV에 나오고 싶다는 그 무의식적인 아 저는 실수로 나온 거죠. 내부자 들뿐이에요 <웃음> <웃음> 팟캐스트에 전념하겠습니다.
1: 그런데 그 동훈이가 예전에 전공이 때 힘든 파트 가기 전에 아파서 입원했던 적 있잖아요. 네, 네, 네. 신체 증상 장애 방송 때 말씀을 드렸던 건데 이번에도 좀 사진 올리기 싫으니까 일부러 열을 좀막 만들고 <웃음>
2: 목도 붓게 하고 그런 거 아닌가요? <웃음> 혹시 뭐 맹장염도 일부러 만들었던 사람이니까 뭐
0: 충분히 그럴 수 있겠죠. 뭐열 오르게 하는 것럼 음, 정말 대단해요. <웃음> 진짜 너무한 거 아니에요, 진짜? <웃음> 아이거 서러워서 눈물 날것 같은데 정말 계속 이렇게 공격당하다가 트라우마가 생길 것 같습니다. 청취자분들 아마 잘 아시겠지만 제가 이렇게 힘들게 방송을 이끌어 나가고 있습니다.
2: 본린대로 거두는
3: <웃음> 거죠. 뭐. 그래도 정말 진짜 아팠던 사람을 모함하니까 너무 하는 것 같아서 이쯤에서 어? 그만하죠. 와. 뭐 동훈이가 사진 미리 올렸으면 이런 일 생기지 않았을 텐데 좀 안타깝긴 하고요. 그. 위로해 주시는 거죠 <웃음> 조금 느낌 이상한데 <웃음> 그럼요 뭐 항상 모함하는 분위기에도 침착하게 얘기하는 건 저뿐이잖아요 그러니까 약속은 꼭 지켜주세요 저만 너무 호응을 받아서 좀 부담스러우니까 꼭 사진 부탁드리겠습니다
2: <웃음> 우리 김장유정 유니언님께서 <웃음> 저번에 올렸던 사진 반응 좋다고 지금 약간 많이 뜬것 같아요 음. 경조증 의심이 되신 것 같고 내년 (웃음) 2월에 좀 조심하셔야 되는 게 아닌가 싶어요 아 2월 (웃음)
1: 조심하라고요 사회불안 요정인 줄 알았더니 그냥 요정이 되셨네요 (웃음) (웃음) 무속요정인가요?
0: 요즘 트위터 안 하시죠? (웃음) (웃음) 아
1: 그런데 진짜 희우 좀 조심해야 될것 같아 왜? 진짜 좀뜬것
0: 같아서 오늘 옷차림도 되게 화려하고 아, 예사롭지 아, 아, 아. 않은.
1: 목도리 막 음. 여러 개 둘렀죠? <웃음> 윤 사나 <삼아> 같아. 어, <웃음> 약간 그냥... 좀 배용준 그러니까,
0: 스타일 아니에요 네? 좀? 네? 윤상한. 느낌. 아 정말 안타깝다. 아, 근데 이것도 배용준 어, 윤사마 드립치면은 또 시청자, 아 시청자네. <웃음> 자꾸 나오는데 <웃음> 시청자라고? 시청자분들께서 자꾸 이제 저희 나이를 짐작할 수 있을 것 아, 같다고 이렇게 말씀을 하신다요데서 혹시
2: 방송 시작한 거 아니야? 자꾸 <웃음> 그러니까. 시청자 시청자. 아 그러게. 아, 아니에요 거. 아니에요. 아그까 아프리카 <웃음> 1인 방송? <웃음> <웃음> 아니에요, 아니에요. 어.
1: 아 그런데 그 동훈이 감기 걸렸던 거 있잖아요. 그거 음. 포항 다녀오고 그런 거 아닌가요? 아 맞아요. 음, 네,
0: 맞아. 제가 심리지원차 포항에 다녀왔는데요. 그 아무래도 이재민 수백 분이 동시에 계시는 공간에 이틀 동안 있다 보니까 좀 감염에 취약해졌던 것 같아요. 음. 뭐 사실 저는 잠깐이고 또 나이도 상대적으로 젊잖아요. 근데 거기 오랫동안 계시는 분들을 보면 은 연세도 다들 좀 많으시거든요. 지금 독감이 좀 유행이라는데 이 편찮은 분들이 많이 계시진 않을까 이게 좀 걱정입니다 그 제가 포항 다녀오기 전에 순정현 선생님 먼저 다녀오셨던 걸로 알고 있는데 네. 제가 가서 뵀을 때보다 좀 지진이라는 트라우마를 겪으신 직후였잖아요 네좀더이른시점에 그 네. 가셨으니까
2: 네. 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 좀 어떠셨어요? 아 근데 일단 저도 그러고 보니까 다녀오고 나서 지금 2주째 감기 안 나서 약 먹고 있거든요 네. 음. 저희야 뭐 젊고 아직 건강하니까 근데 동훈님 말대로 연세 드신 분들 거기 굉장히 많으시거든요 그래서 감염 질환에 노출되는 경우 그런 분들 많겠다는 생각이 드네요. 제가 파견 갔을 때는 그본 지진이 나고 나서 한 보름쯤 지났을 때였는데요. 대체로 분위기는 이제 뭐 안정을 찾아가고 계신 느낌이긴 했는데 그래서 상담 오는 분들의 숫자 자체가 아주 많지는 않았어요. 제가 있던 시설엔. 네. 근데 일단 이제 상담 오시는 분들 말씀 나눠 보면 되게 좀 많이 힘드신 경우였죠. 그 트라마. 급성 스트레스 증상, 저적인 우울 불안 심해서 어, 진료가 필요한 집중적인 도움이 필요한 분들이셨어요. 음. 제가 파견갔던 대피소 위치는 바닷가였는데 그 창밖으로 파도 움직이는 것만 보고도 지진 또온게 아닌가 조마조마해서 견디기 힘들다고 하셨던 분이 생각이 나고요. 아, 네. 그리고 실내에서 그냥 물건 떨어진 소리를 듣고 정말 겁에 질려서
0: 건물 밖으로 실제로 뛰쳐나간 분도 계셨었어요. 네. 힘들어하시는 분들이 많이 계셔서 안타까운 마음인데요. 아무쪼록 이 지진으로 피해 입으신 분들 빨리 상황이 복구되고 심리적인 안정도 찾으시기를 진심으로 기원하겠습니다. 네, 정말. 오늘 정신과의 비밀을 소개합니다. 정비소 시간에서 다룰 내용이 바로 이런 자연재해나 사고, 전쟁 등의 트라우마를 겪은 뒤 고통을 겪는 외상후 스트레스 장애입니다. 아마 많은 분들께서 좀 접해보셨을 진단명일 텐데요. 이 영문명인 포스트트라우마틱 스트레스 디스오더 줄여서 PTSD라는 말 우리 많이 사용을 하고 있죠. 네. 선생님들은 이 PTSD나 트라우마 하면 어떤 것들이 좀 떠오르세요?
1: 네, 일단 그 트라우마라는 단어만으로도 사실 이제 따로 방송을 한번 이상 할수 있을 것 같아요. 음.
2: 그렇죠. 예. 네,
1: 트라우마는 이제 원래는 외상을 뜻하는 단어죠. 음. 요즘에 핫하신 그 이국정 교수님이 트라우마 서전이시잖아요. 그러니까 외상 그렇죠. 전문이신데. 네. 네. 어 실제로는 또 정신적인 충격을 이야기할 때 트라우마를 조금 더 많이 이야기하는 것 같기는 해요. 음, 그렇죠. 저는 또 트라우마 생각하면 요즘에는 이제 네이버 웹툰에서 가우스전자 그리시는 그 (웃음) 곽백수 작가님 있잖아요. 음. (웃음) 예전에 저희 어, 학교 다닐 때는 트라우마라는 웹툰을 또 하셨었는데 네. 아 이러면 또 나이 나오나요? 그렇죠. (웃음) 어쨌든 그때 그거 되게 재밌게 잘 봤어서 떠올리면 좀 그때 기억이 나요. 음. 그 잠깐 좀 이야기가 빠졌는데 어, 트라우마 하면 이제 정신적인 고통, 충격을 이야기할 때좀 많이 사용되는 단어라서 또 그런지 또제 예전에 힘들었던 기억들도 같이 떠오르는 경우가 좀 있는 것 같네요.
3: 음, 네. 그리고 뭐 진료실에서 일반적으로 가장 흔하게 경험할 수 있는 트라우마는 교통사고였던 었것 같아요. 뭐 최근에 허 선생님도 약간 교통사고 당하시고 좀 불안해하시고 아, 그랬던 것 같아요. 네, 저도 음. 이제
1: 뒤에서 차가 와서 부딪히는 그 사고를 당했는데 네. 운전을 다시 할때좀 떨리고 확실히 네. 그렇긴 하더라고요. 음.
3: 그러니까요. 미로 아. 자주 보게 되지 않아요? 네, 맞아요. 저도 그러던데. 음. 뭐 운전할 때도 그렇고 아니면 대중교통 탈 때도 그렇고 그 경험을 자꾸 떠올리시는 분들이 많았었던 것 같아요. 그래서 제가 하나 기억나는 케이스도 버스를 타고 가다가 이제 좌석에 앉아서 가는데 덤프트럭이 왼쪽에서 막 맹렬하게 달려와서 박은 그런 사고가 있었어요. 아 정말 무서웠습니요 네. 그런 사고를 경험했는데 그래서 사고 이후로는 처음에는 아예 버스를 못 타고 뭐 일하러 가거나 막 이래야 되는데 아예 버스를 못 타고 그러다가 나중에는 겨우겨우 이제 버스는 타긴 타는데 막 버스만 타면은 자꾸 트럭이 막 오는 것 같은 느낌이 나고 음. 아니면은 반대편에서 오는 트럭만 보면 움찔하고 음. 아니면 흔들리는 것처럼 보이고 그러다가 나중에 오른쪽 자리에는 앉을 수 있었는데 왼쪽 자리로는 절대로 못 가겠다 음. 뭐 왼쪽에만 빈자리가 하나가 있고 광역버스라서 뭐한시간씩 음. 가야 되는데도 왼쪽 자리에 그 빈자리에는 절대로 못 앉고 그래서 꽤 힘들어했던 음. 그런 케이스를 본 기억이 나네요
2: 네, 이렇게 교통사고 후에 정형외과나 뭐 신경외과 같은 다른 과 입원하셨던 분들이 그 사고에 관한 꿈을 계속해서 반복해서 꾸거나 이 식은땀을 계속 흘리고 막 예민한 상태가 힘드셔서 정신과 협진으로 의뢰되는 경우도 많이 있었어요 네 음. 엄밀히 말하면 이, 이 급성 스트레스 반응, 급성 스트레스 장애로 분류되는 경우가 많이 있는데 3일 이내에 이런 반응은 보통 정상적일 수 있다고 저희가 말씀을 드리고요. 사고 3일 이내. 네, 사고 3일 응. 이내. 3일에서 1개월까지는 그 증상에 대해서 급성 스트레스 장애라는 진단을 고려를 하고 그 1개월 이후에도 증상이 지속이 계속돼서 일상생활에 어려움이 심할 때 이제 외상후 스트레스 장애 진단을 저희가 고려를 하게 됩니다. 저는 뭐 포항을 최근에 다녀와서 그런지 지진, 뭐 그런 자연재해가 그 트라우마 단어를 들으니까 제일 먼저
0: 떠오르긴 하네요. 음, 네. 저도 그렇고 정신건강의학과에서 이 외상후 스트레스 장애를 많이 다루기는 하지만 이 대중분들이 트라우마나 PTSD에 대해서 많이 접하시게 된 계기는 아마도 그 세월호 사고 네. 때가 아닐까 싶어요. 네. 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 워낙 큰 사고였고 또 처리되는데 굉장히 시간이 많이 걸렸잖아요. 그만큼 그렇죠. 이렇게 많은 분들께 영향을 주었던 것 같아요. 실제로 외래를 찾아오시는 분들도 많이 계셨다고 들었고요. 이전에도 삼풍백화점 붕괴 사고나 성수대교 붕괴 사고, 또 대구 지하철 폭발 사건 같이 이렇게 큰 사건, 뭐 사고들이 많았는데 이 세월호 사고를 계기로 이전까지는 없었던 이 대규모의 정신적 트라우마를 대처하는 방법에 대해서 많은 논의가 이루어졌다는 이야기를 들었습니다.
1: 네. 사실 그 이전까지는 어떤 뚜렷한 지침 같은 게좀 부족하긴 했던 것 같아요. 그때 세월호... 사고 났을 때 그때 전공이었는데 많은 정신과 선배님들이 그때 팽목항에도 직접 좀 찾아가시고 안산 트라우마 센터에서도 당직 서면서 고생을 많이 하셨죠. 저는 이제 직접 찾아가서 뵙지는 못했었는데 아 가면 내가 뭘 해드릴 수 있을까 를좀 생각을 해봤었어요. 근데 이제 힘들었을 때 어떻게 면담을 해드리나 아니 면담이 도움이 되기는 할까 뭐 이런 걱정도 솔직히 좀 들었었고요. 생각보다 재난 상황에서 당장 개입하는 게 쉽지 않겠구나 싶었어요 실제로도 사고를 당한 직후에는 면담보다는 따뜻한 음료와 뭐 식사 담요 뭐 이런 것들이 도움이 되는 경우가 훨씬 많죠 음, 네. 네. 네 이번에 포항에서는 좀 어떤 어떻게 구체적으로 도와드렸는지 좀 궁금하네요
0: 음~ 저부터 말씀을 드리면 어~ 저 같은 경우에는 체육관에서 근무를 했는데 이 체육관 내에 한 텐트가 한 100에서 200개? 200여 개? 네. 그 정도 설치가 돼서 가구마다 하나씩 좀 배정이 돼 있더라고요. 그래서 그 텐트를 저희 심리지원단 직원분들이 좀 돌아다니면서 혹시 불편한 점은 없는지 여쭤보고 또 살펴보고 그 중에서 불안이나 우울이나 이런 증상을 호소하시는 분들은 고위험군으로 따로 선별을 해서 저희 정신건강의학과 전문의가 면담을 진행하게 됐고요. 연담 결과 치료가 필요한 수준의 증상이 있다고 판단이 되면은 진료 의뢰서를 써서 이 지역에 있는 정신건강의학과 의원으로 연결을 하는 시스템이었습니다. 어, 그런데 좀 사실 직접 약 처방을 할수 있는 것도 아니고 환경상 음. 개인적인 이야기를 할수 있는 조용한 공간이 확보되는 그런 곳은 아니었거든요. 그래서 좀 실질적인 도움을 드리기가 어려웠어요. 음. 그렇겠네요. 어, 예. 음. 이 정도 증상이면은 꼭 치료를 받으셔야 합니다라고 좀 당부를 드리는 정도였죠. 음. 또 아까 허경 선생님이 말씀하신 것처럼 이 실체적인 조치들이 좀 그분들한테 더 절실해 보이기는 했거든요. 이제 당장 집 외벽에 금이 가서 돌아가지 못하는 상황이 길어지고 있는데 또 마음이 힘든 거는 어떻게 보면 좀 당연한 일이잖아요. 예. 그런 점에서 좀 한계를 느끼기는 했습니다. 하지만 또 한편으로는 저희가 자리를 지키는 것만으로 이재민 분들한테 작게나마 심리적인 안정감을 줄수 있다고 하더라고요. 또 당신들은 혼자가 아니다 이런 메시지를 보내는 거죠. <웃음> 진짜 약처방이 안
2: 되거나 저희 지원단 멤버가 교체가 계속되고 하는 그런 어떤 현실적인 제약들이 많이 안타깝긴 했는데 그래도 저도 저기 가면 내 얘기를 들어주는 사람이 있구나라는 그 사실 자체가 이분들한테 도움이 되긴 하는구나라는 생각을 상담을 하면서 했었습니다. 제가 갔었던 곳은 원래 기업 수련관으로 쓰이던 곳이라서 이 텐트가 아니고 개별 방으로 돼 있고 식사 제공이나 그런 여러 가지 여건들이 그 동훈이가 있던 대피소, 거기가 아마 메인 대피소였을 텐 네, 맞아요. 네. 음. 거기보다는 좀 객관적으로 양호한 편이라고 듣고 갔는데, 하, 근데 막상 가보니까 뭐큰 방에 3식구나 네식구 같이 생활하고요. 아이고. 음. 그리고 이게 인근에 뭐 편의점 하나도 없는 그 외딴 바닷가 위치라서 뭐 하나 뭐 살려고 해도 차를 타고 한 20분씩 나가야 되는 그런 환경이니까 이게 뭐, 뭐 객관적으로 낫다, 뭐 그렇게 말할 수 있는 음. 그게 아니더라고요. 네. 음. 그리고, 아, 정말 이분들이 이 심리적인 도움이 필요하구나, 다, 안타깝게 느낀 게, 그, 저희도 지원단 전문 요원분들이 그 하루에 두번 정도씩 그 방을 찾아다니면서 안부 묻고 전문 상담 필요한 분 있나, 그리고 이제 일전에 상담 오셨던 분 중에 고위험군 판명되셨던 분들 어떻게 지내나 이 추적 관찰을 하는데, 그 낮에 방에 가보면 그 어르신들이 혼자, 이제 가족들, 젊은 사람들은 다 이제 직장에 갔으니까요. 어르신들이 혼자 앉아서 그렇게 울고 계신다고 하더라고요. 아하. 아이고, 예. 그래서 말씀을 이렇게 쭉 들어보면 이 지진 트라우마로 생긴 저희가 오늘 다루는 이 스트레스 반응 어떤 PTSD로서의 증상 그게 전부가 아니고 현실적으로 이 오랫동안 살던 집이 망가진 게 너무 속상하시고 음, 음. 되게 노인분들이니까 몇십 년씩 살던 집이잖아요. 그리고 또 현실적으로 며칠 있으면 집으로 돌아가야 된다는 그 발표가 그때 난 상황이었는데 가면 뭐부터 어떻게 해야 될지 걱정도 되고 그런 힘든 마음인데 또 낯설고 불편한 그 시설에서 그 이웃분들하고 떨어져서 혼자 지내시게 되니까 당연히 정서적으로 힘드시고 그래서 저희가 가서 그냥 얘기만 들어드리는 이런 정도의 상담이라도 좀 지속적으로 해드리는 게 조금이나마 좀 도움이 되는 상황이었던 것 같습니다. 음. 근데 뭐 앞서 말씀드렸지만 힘들 때 상담하는 사람이 바뀌지 않고 고정된 이 상담자랑 하는 게 당연히 바람직하고 좋은 건데 저희는 3일마다 이 교체 근무를 하는 상황이라서 많이 좀 안타깝기는 했고요
0: 음, 네, 네. 좀 이제 현실적인 한계가 있으니까 음, 예, 음. 좀 그렇게 진행이 됐는데요 참 그분들 생각을 하니까 다시 한번 마음이 좀 무겁네요 아무튼 좀 원래 이야기로 돌아와서 이 PTSD 진단에 있어서 이제 사실 중요한 게 어느 정도 강도의 경험이어야 이 트라우마라고 할수 있느냐 PTSD의 트라우마라고 할수 있느냐 이게 좀 중요할 텐데요 사실 세상에 정신적 충격을 주는 일들은 굉장히 많잖아요. 네, 그렇죠. 네, 데 PTSD의 트라우마라면 일반적으로 생각했을 때 생명에 위협을 줄 정도의 큰 위협을 받았을 때를 PTSD의 트라우마다 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 여기에 대해서는 진단 기준에 대해서 말씀드리면서 좀더 자세히 이야기를 해보도록 하겠습니다. 우리 윤희 선생님께 설명 부탁드릴게요. 네, 저희가
3: 11화 파트 2에왜 이러는 걸까요? 시간에서 어린 시절의 학대가 트라우마가 돼서 뭐 여러가지 정신과적 증상을 보였던 그 사연자분을 일종의 PTSD로 볼수 있다라는 말씀을 드렸었는데 그러면서 PTSD에 대해서 잠시 설명을 드렸었는데 그 사연은 컴플렉스 PTSD라고 조금 특수한 기준을 이야기하는 거라고 보시면 될것 같고요 오늘 이야기하는 건 일반적인 상황에서의 PTSD에 대해서 좀더 자세히 말씀을 드릴게요 저희가 항상 얘기하는 정신장애 진단 통계 편람 DSM-5의 진단 기준을 보면, 역시나 가장 중요한 게이 트라우마 경험이 있어야 된다라는 언급이 있는데요. 이 트라우마라는 건 제가 이제 말씀드리는 것과 같은 방식 중에 한 가지 이상으로서 죽음에 가까운 위협이나 아니면 심각한 부상, 아니면 성폭력의 노출, 여기 이것들을 경험하는 게 필요하다고 합니다. 뭐 당연히 외상성 사건에 대한 직접적인 경험 들어가고 그 사건들이 다른 사람들에게 일어난 걸 생생하게 목격하는 것도 포함이 된다고 해요. 그러니까 간단히 말하면 내가 칼에 푹 찔리는 그 경험을 하는 건 당연히 들어가고 음. 내 바로 옆에 있던 사람이 찔리는 것도 포함이 된다는 거죠. 음. 아니면 뭐 교통사고 같은 경우도 내가 직접 당하는 것도 포함이 되지만 바로 옆에 달리던 차가 심각하게 부딪히는 걸 그걸 직접 보는 거 음, 이런 게다 포함이 음. 되겠죠. 네. 그리고 이런 트라우마가 가족이나 가까운 친척
0: 친한 친구한테 일어난 것 그걸 알게 됐을 때도 포함이 된다고 합니다. 네. 그런데 생각했을 때이 가족이나 가까운 지인에게 트라우마가 일어난 거를 알았을 때다 트라우마 경험이다 이렇게 이야기를 한다면 좀 너무 그 범위가 커지지 않나 라는 생각이 드는데요. 네. 음, 어, 그렇죠. 네. 그래서 그 트라우마가 굉장히 폭력적이거나 갑작스럽게 발생했을 때만 PTSD 진단에서의 트라우마다 이렇게 좀 생각을 해주시면 좋을 것 같아요. 예. 그렇죠. 그리고 그
2: 어떤 사건을 이렇게 직접 겪거나 뭐 보지 않았더라도 간접적인 경우에도 반복적이고 지나치게 노출되는 경우에도 트라우마를 경험했다고 라 보는 경우가 있는데요. 예를 들어서 뭐 학대를 심하게 당했던 아동을 조사하는 조사관이 그 과정에서 세세한 내용까지 반복적으로 듣다가 그 PTSD 증상을 겪는 것이 진단 기준의 예시로 실제로 나와 있고요. 그리고 이제 변사체나 뭐 훼손된 그런 시신들을 처리하는 분들이 최초의 발견을 하고 거기에 대처하는 일을 계속하다가 그런 증상을 겪는 경우도 마찬가지일 거고요 음, 음. 다만 그 노출이 그 업무하고 관계된 게 아니고 전자 미디어나 텔레비전 영화 뭐 사진 이런 것들을 통해 노출된 경우는 이 진단에는 적용되지 않는다고 되어 있습니다
3: 음, 네 근데 그렇기는 한데 그래도 사건을 꼭 직접 겪지 않아도 뭐 피해자로부터 이야기를 듣거나 아니면 상세한 뉴스 보도를 보는 것 같은 2차적인 경험으로도 외상 후 스트레스 장애 같은 증상을 겪을 때 그런 경우들이 사실 종종 있어요. 네, 그거를, 그렇죠. 네, 그거를 이제 대리외상이라고 이야기를 합니다. 세월호 사건을 생각해보면 이해가 되실 텐데 당시에 기억이 나는 게 그쯤에 외래 진료를 보는데 뭐 공황장애 아니면 불안장애 있으신 분들이 그 세월호 이야기를 하시면서 배를 타기가 무섭다라든지 아니면 자꾸만 TV에서 본 그런 장면이 떠올라서 두근거리고 무섭다 이런 이야기하시는 걸 많이 들었었거든요 그래서 손정현 선생님이 이야기했듯이 그 노출이 일과 관계된 것이 아니라면 이런 미디어를 통해 노출된 트라우마는 PTSD로 진단할 수는 없다라고 하셨는데 그래도 진단은 할수 없지만 그 증상, PTSD의 증상을 보이는 분들은 많이 있었던 음, 것 같아요 TV만 틀면 그 장면 계속 나오고, 시간별로 당시 사고 상황을 재구성해서 보여주고, 피해 가족들을 자꾸 비춰붙이다 보니까 더 그랬었던 것 같고요.
0: 음, 반복적으로 좀 노출이 된 부분이 컸던 것 같네요. 네. 네.
3: 그래서 뭐, 허규 영 선생님 위해서 얘기하자면, DSM-4에서 5로 넘어오면서 진단 기준이 (웃음) 이 점을 방영해서 조금 수정된 부분이 있습니다.
1: (웃음) 그, 바뀐 지가 언젠데, 저 완전 잘 알고 있습니다. 책 사셨어요? 아 그럼요. <웃음> 산 걸로 해줘. <웃음> 편집해줘. 당연히 <웃음> 해야죠. 네, 그 저희 정신건강의학과 의사들도 트라우마를 경험하신 분들과 면담을 하다 보면 힘들 때가 좀 제법 있어요. 저는 특히 좀 성폭력을 당하신 분들 있잖아요. 그분들이랑 면담을 하다 보면 정말 힘들더라고요. 그렇죠. 정말 그 감정이 그대로 전해지는 것 같고 또. 상황을 자세하게 묘사해 주시는 분들도 좀 계시거든요 그러다 보면은 워낙 강렬한 이미지잖아요 그게. 음, 음. 그게 머릿속에 막 떠올라서 저도 힘들 때가 있어요 그러니까 또 성폭력이나 가정폭력 피해자의 상담과 지원을 하고 있는 해바라기 센터에서 근무하신 선생님들도 힘들 때가 많다고 그렇게 얘기하시더라고요 네, 네.
2: 맞아요 맞아요. 이 트라우마 경험한 뒤에 실제로 어떤 증상이 나타났을 때 bts 진단을 고려를 하게 될까 궁금하실 것 같은데요 이 진단 기준을 보면 이것도 좀 길고 말이 좀 어렵게, 단어들이 좀 어렵게 써 있거든요. 그 원래 DSM-4, 이전 버전에서는 크게 재경험, 회피, 과각성, 이런 세 카테고리로 진단 기준을 나눠서 설명을 하고 있었습니다. 네. 어, 저희도 이렇게 뭐 공부를 했었는데 이게 DSM-5가 되면서 침습, 회피, 그리고 인지 및 감정의 변화, 각성 및 반응의 변화, 이렇게 크게 네 가지로 나누어서 진단을 하게 되었습니다. 중에 맨 처음에 침습은 저희가 뭐 침습적 기억이라는 얘기를 한 적이 전에도 있었던 것 같은데 네. 그 기억이 원하지 않는데 계속해서 머릿속에 떠오르는 비집고 들어오는 생각을 말하는 건데 이제 경험하고 비슷하다고 생각하시면 될 거고요. 그 고통스러운 기억이 자기가 원하지 않는데도 계속 떠오르고 그러니까 사고와 관련된 꿈도 반복적으로 꾸게 되고 그러는 거죠. 교통사고를 또 예로 들면은 교통사고 당하는 장면 계속 리플레이 되거나 사고 당하는 꿈을 꾸는 거고요. 음. 그 아이들 같은 경우에는 비전형적인 반응들, 무표정하게 자동차 놀이만 반복하는 일도 있고요. 또 길을 건너려는데 갑자기 그때 사고가 재발한 것처럼 느껴지고 행동하는 이 플래시백. 그리고 자동차만 봐도 뭐 긴장되고 공포스럽고 다리가 풀려서 어떻게 행동을 할수 없고 이런 경험을 하는 게 모두 제 경험에 포함이 됩니다.
0: 음. 네, 맞습니다. 그리고 트라우마와 관련된 것을 지속적으로 회피하는 모습이 있어야 진단을 할 수가 있는데요. 그 사건 자체를 떠올리려 하지 않거나 이야기하려 하지 않는 거죠. 더해서 사건을 떠올리게 하는 사람이나 장소, 뭐 대화, 행동, 그리고 상황까지 모든 것을 다 피하려고 하는 모습을 보입니다. 앞에 이야기한 것처럼 교통사고 이후로 버스의 특정한 자리를 피하거나 아예 버스 자체를 못 타는 것이 이 회피 행동이라고 볼수 있죠. 트라우마를 겪으신 뒤에는 사실 그때 일을 떠올리기 두렵고 이야기하기 싫은 게 당연하거든요. 그래서 저희들도 치료 초기에는 환자분들이 너무 힘들어하시는 경우에 트라우마에 대해서 억지로 자세하게 묻지 않고 일상적인 이야기를 하거나 아니면 불면이나 과각성, 불안 이런 다른 증상들에 좀 집중을 하게 됩니다.
1: 네, 그리고 그 다음으로는 트라우마 이후에 인지와 또기분에 부정적인 변화가 두 가지 이상 있어야 진단할 수 있다는 건데요. 트라우마에 대해서 아예 기억을 못하거나 혹은 이제 아무도 믿을 수 없어, 세상은 전부 위험해, 나는 완전히 망가졌어 같은 부정적인 생각들이 대표적입니다. 사고당한 자신을 비난하기도 하죠. 공포나 분노, 죄책감 같은 부정적인 감정도 들고 또 긍정적인 감정을 느끼는 데에도 어려움을 느끼게 됩니다.
3: 네, 그리고 마지막으로 각성과 반응성의 변화에 대해서 말씀을 드리면요. 이제 화가 날 일이 아닌데도 크게 화를 내고 폭발하게 되는 일이 생기는 거예요. 뭐 심할 때는 뭐 자해를 하거나 막 이런 자기 파괴적인 행동까지 보이기도 하고요. 네. 작은 일에도 깜짝깜짝 놀라고 집중하기 힘들고 잠드는데도 어려움을 겪는다고 하는데요. 이게 미국에서는 참전 군인들을 대상으로 PTSD 연구가 많이 이루어져 있어서 잘 알려져 있는데요. 이 PTSD를 경험하는 군인의 가족들에 대한 교육도 그래서 잘 하고 있다고 한, 하더라고요. 뭐 아버지가 전쟁에 다녀온 이후에 화를 낼 일이 아닌데도 뭐 사람이 바뀐 것처럼 화를 내고 물건을 집어던지고 이런 모습을 보이면 PTSD 증상 때문에 그럴 수 있다는 이야기를 먼저 해주고 그래서 가정에서 이 아버지에게 지지를
0: 좀더할수 있도록 그렇게 교육을 한다고 합니다. 네, 좋습니다. 어, 정리하자면 죽음에 가까운 위협이나 사고, 재해, 성폭력 같은 트라우마를 직접 간접적으로 경험한 뒤에 침습, 회피, 부정적인 사고와 감정, 과각성 이런 증상들을 보일 때 PTSD라고 진단한다. 이렇게 좀 정리를 해볼 수가 있겠네요. 말이 좀 어려운데 네. <웃음> 생각보다 이 듣는 청취자분들께서 진단을 내리는 게좀 까다롭다고 라 느끼실 수도 있을 것 같아요. 네, 다시... 그게
1: 다 있어야 되니까요.
0: 네, 그렇죠. 네. 음. 단순히 어떤 정신적인 충격을 받고 나서 힘들다고 모두 ptsd 진단을 내리는 건 아니구나 이렇게 좀 생각을 하시면 쉬우실 것 같습니다 어, 지금까지 ptsd의 정의 그리고 진단에 대해서 이야기를 나눠봤고요 내용이 좀 길어지다 보니까 여기서 잠깐 쉬고 이어지는 2부에서 ptsd의 원인과 치료는 어떻게 하는지 이런 부분에 대해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 2부 계속해서 들어주세요